0: Olá, amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo do Zero. Eu me chamo Vitória Santana e acompanharei você nessa caminhada. Para começar, já me segue, curte e compartilhe esse episódio. Me segue também no Instagram, arroba administrativo arroba administrativodozero e arroba vitória Bom, vamos nessa. Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre o princípio da publicidade que determina que a administração publique, ou seja, conceda acesso às suas ações ao povo, que é a fonte do seu poder de soberania. Vimos ainda que a administração não pode publicar essas informações em qualquer lugar, de qualquer maneira. Ela tem que fazer isso através dos meios de comunicação oficiais do governo. Além disso, não é todas as informações que devem ser publicadas. Existe o dever de sigilo, quando o tema se refere à segurança nacional ou quando a publicação de uma determinada informação sobre particulares não alcança o interesse público. Lembrando que nas palavras de Lipe Lopes Meirelles, que a publicidade não é elemento formativo do ato, é um requisito de eficácia e moralidade. Sobre moralidade, esse princípio será o assunto da aula de hoje, como vocês podem ver. Pois bem. A moralidade ou moralidade administrativa. Para elucidar essa questão, vamos citar ele Lopes Meirelles, que esclarece o tema dizendo A moralidade administrativa não se confunde com a moralidade comum. Ela é composta por regras de boa administração, ou seja, pelo conjunto das regras finais e disciplinais, suscitadas não só pela distinção entre o bem e o mal, mas também pela ideia de geral de administração e pela ideia de função administrativa. Assim, a moralidade está ligada a um conceito amplo subjetivo construído coletivamente através do tempo que, ao aplicar-se à administração pública, recebe características especiais, composta por regras de boa administração, guiada pela ideia geral de administração e função administrativa. Nesse sentido, a moralidade administrativa constitui hoje em dia pressuposto de validade de todo o ato da administração pública. O agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve necessariamente distinguir o bem e o mal, o honesto do desonesto, e ao atuar não poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Maria Silva Zanella cita a Ryo dizendo Moralidade administrativa, como um conjunto de regras de condutas tirada da disciplina interior da administração, implica saber que distinguir não só o bem e o mal, o legal e ilegal, o, o justo e o injusto, conveniente e inconveniente, mas também entre o honesto e o desonesto, Há uma moral institucional contida na lei, imposta pelo poder legislativo. E há uma moral administrativa, que é imposta dentro e vigora no próprio ambiente institucional e condiciona a utilização de qualquer poder jurídico, mesmo o discricionário. Cabe então à administração não apenas agir com legalidade, mas com a moralidade ética, não apenas por parte das suas instituições, mas também de seus agentes. Sobre isso, Celso Antônio Bandeira de Melo vai complementar dizendo que, segundo os canones da lealdade e da boa-fé, a administração haverá de proceder em relação aos administrados com sinceridade e leneza, candura, sendo-lhe interdito qualquer comportamento astucioso e evado de malícia, produzido de maneira a confundir, dificultar ou minimizar os exercícios de direito por parte dos cidadãos. Nesse sentido, Eli Lopes Meirelles vai dizer que a atividade dos administradores, além de traduzir a vontade de obter o máximo de eficiência administrativa, terá ainda de corresponder à vontade constante de viver honestamente, de não prejudicar a outrem e de dar a cada um o que lhe pertence princípio do direito natural já lapidar, lapidarmente formulado pelos juros consultos romanos. À luz dessas ideias, tanto infringe a moralidade administrativa, o administrador que, para atuar, foi determinado por fins imorais ou desonestos como aquele que desprezou a ordem institucional e, embora movido pelo zelo profissional, invade a esfera reservada a outras funções ou procura obter mera vantagem para o patrimônio confiado à sua guarda. Em ambos os casos, os seus atos são infiéis à ideia de que tinha de servir, pois violam o equilíbrio que deve existir entre todas as funções, ou, embora mantendo ou aumentando o patrimônio gerido, desviam-no do fim institucional, que é o de concorrer para a criação do bem comum. No entanto, embora a moralidade administrativa se caracterize por regras de administração, e a finalidade administrativa, ela inclui ainda a moral social, não como centro, mas como complemento. Celso Antônio Bandeira de Mello traz à luz ao tema dizendo que, quanto a nós, também entendendo que não é qualquer ofensa à moral social que se considera idônea para dizer-se ofensiva o princípio jurídico da moralidade administrativa, Entendemos que este será havido como transgredido quando houver violação a uma norma moral social que traga consigo menosprezo a um bem juridicamente valorado. Assim, como, assim, mesmo que uma violação moral social não importe em uma violação da moral administrativa, a violação da moral social, quando parte da administração, viola também a moral administrativa. Para fechar o conceito, cita-se Maria Silva Zanella, que diz, em resumo, sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da administração ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e equidade, a ideia comum de honestidade estará havendo ofensa ao princípio da moralidade de inspeção como Maria Silva Zanella falou aqui, o legal nem sempre é moral. Durante o julgamento de Nuremberg, 12 condenados alegaram que estavam apenas cumprindo ordens. Em determinado período da história, o antissemitismo era legalizado. Quem nunca chorou com Anne Frank quando seus colegas e amigos foram sendo presos ou quando sumiam? Eventualmente, os judeus foram empurrados para o gueto, foram marcados com roupas e documentos oficiais que os declaravam judeus com o fim de excluí-los da sociedade. Não foi muito diferente o tratamento com os negros nos Estados Unidos quando eles foram isolados. Cito aqui as leis de Jim Crow que impunham a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Quem não assistiu Estrelas Além do Tempo, assista. E que veja a angústia para uma mulher negra que só poderia usar um banheiro para negros trabalhando num prédio que era para brancos. Mais ou menos assim. O racismo estrutural é uma consequência de uma cultura racista que teve seu comportamento reconhecido e determinado por lei. Nem sempre a sociedade toma o um caminho mais ético. A moral e a virtude nem sempre são refletidas pelo pensamento coletivo. Lei não é sinônimo de moral. Hoje, para mudar a nossa rotina, decidi resolver uma questão com vocês. Aqui e agora. A questão é, Acerca dos princípios regentes da administração pública, assinale a afirmativa correta. As alternativas. Alternativa A. O princípio da moralidade administrativa coincide com o princípio da legalidade. Daí porque o ato administrativo obedece à forma prevista em lei, estará atendendo necessariamente ao princípio da moralidade administrativa. A gente já viu que não, né? Nem sempre que é lícito o que está determinado pela lei, é moral. Como o exemplo que ele Lopes Meirelles deu, quando um representante, um agente da administração, procura oferir bem para o patrimônio da sua instituição, em detrimento do patrimônio de outra instituição, já pensou? Pode até ser que possa, pode ser até vantajoso, talvez, por interesse público. Mas não é moral. Não é? B. O princípio da legalidade informa o princípio da moralidade administrativa, razão pela qual é correto afirmar que todo ato administrativo formalmente legal é necessariamente moral. Não, gente, a gente já viu isso. Nem todo ato administrativo formalmente legal lícito, previsto em lei, é necessariamente moral, muito pelo contrário. Alternativa C. Considerando-se que o princípio da legalidade, tal como proclamado no artigo 37, caput da Constituição Federal, é o princípio maior a ser observado pela administração pública em todos os seus, em todos os seus níveis. É correto separar que o princípio da moralidade, não vai além do princípio da legalidade. Não, né, gente? O princípio da moralidade, ele vai além do princípio da legalidade. Ele transborda o princípio da legalidade. Se é um ato, mesmo que seja lícito, é imoral, esse ato morre ali. Ele não pode ser, não pode continuar. D. Considerando-se que o princípio da moralidade em direito administrativo não coincide com a moral social, nem religiosa, mas se atém ao conceito jurídico de moralidade administrativa, constata-se que será bastante administração observar o princípio da legalidade para que assim se faça atendida a moralidade. Não, a mera observância da legalidade não significa moralidade, como a gente já viu aqui antes. Posso ter atos que são lícitos e são imorais, que não cabem. Alternativa E. O princípio da moralidade impõe um ato administrativo atenda efetivamente ao motivo legalmente previsto à sua prática e cumpra a finalidade a qual se destina. Daí, porque os atos administrativos que atendem à forma legal podem violar a moralidade administrativa, estando por tal vício suscetíveis à anulação. Exatamente. Quando um ato é legal e viola a moralidade, por esse vício, eles estão suscetíveis à anulação. Eles são atos anuáveis. Enfim, amigos, lembre-se que tem material complementar no link da bio do Instagram, em 10 Falem comigo se tiver qualquer dúvida ou problemas. Espero que vocês tenham gostado da aula e dessa mudança que a gente fez. Aproveitem e comentem comigo. Você já viu uma lei imoral aqui no Brasil? Não esqueçam de curtir e compartilhar essa aula. Tenham um excelente dia e até mais. Beijos.